1: Paz nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Gessel Dilon Rodrigues e circunstancialmente estou aqui nos estúdios da Rádio Musical no lugar do pastor César, que está ah, em outro atendimento, em outro compromisso. E esta manhã nós temos aqui dois convidados ilustres para falarmos sobre um tema importantíssimo, atual, relevante. Vamos falar sobre a liberdade religiosa e... A audiência da Rádio Musical, predominantemente, são de pessoas que professam uma fé, então esse tema ele está ah, ligado, intrinsecamente, à vida de cada um de vocês. Eu vou pedir que, nesse momento, você avise a sua rede de contatos, divulgue, uh, que a Rádio Musical vai responder a seguinte pergunta hoje no programa Biblicamente. A liberdade religiosa está em risco? Esse programa ele, ele não é um debate, ele é mais uma conversa e nós vamos discorrer com duas pessoas especiais, começo apresentando aqui, Sonaira Fernandes, que é secretária de Estado, ela foi chefe de gabinete do deputado estadual Gil Diniz, eleita com mais de 17 mil votos, tem formação também em direito, hoje ela é vereadora na cidade de São Paulo e secretária de Estado de Políticas para a Mulher, junto ao governador do estado de São Paulo, o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Junto com a Sonaira, nós temos o doutor Leonardo Girundi, que é advogado, professor, especialista em Direito da Família, Sucessões e Direito Religioso. Pós-graduado em Direito Empresarial e Público, presidente da Comissão de Direito e de, da Família da OAB de Minas Gerais. Membro da Comissão do Direito da Família e Sucessões da OAB Nacional, coordenador da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, também mestrando pela Faculdade de Direito da Universidade de Girona, na Espanha. Você que acompanha esse programa ou pela rádio ou pelas redes sociais pode mandar a sua opinião, sua pergunta. O nosso telefone é 11 984 9988 11 984 9988 A pergunta é A liberdade religiosa está em risco? Antes de mais nada, eu queria ouvir dos dois participantes, começando pela nossa secretária Sonaira, se... A liberdade religiosa ela está em risco do nosso país e como você vê isso no seu dia a dia?
2: Bom dia, bom dia pastor, bom dia doutor Leonardo. Quero dizer que é uma satisfação estar mais uma vez aqui na musical em um quadro tão importante, cumprimentar, saudar toda a audiência com um bom dia, com a paz do Senhor e que seja um programa aí de esclarecimento, de uma conversa, um bate-papo para que a gente que possa trazer né, é, é, o clarão que nós precisamos nesses dias tão nebulosos. É, eu digo isso há quase dois anos, desde o meu primeiro, do meu primeiro dia na Câmara Municipal de São Paulo, eu disse que nós, que a igreja, né, que a liberdade religiosa está sob ataque. Hoje nós temos um, um, um discurso por parte dos formadores de opinião de liberdade religiosa completamente enviesado, então é uma liberdade que alcança um grupo de pessoas, mas quando se trata da confissão de fé de um outro grupo de pessoas, nós sofremos os ataques e colocam os rótulos de preconceituosos, de homofóbicos, de transfóbicos, de tudo, 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 tudo. Quando nós Tentamos e usamos a nossa liberdade de dizer as verdades que nos rege que nos direciona.
1: Ótimo. Doutor Leonardo, na sua opinião, a liberdade religiosa ela está em risco no Brasil?
3: Bom dia a todos. Que alegria estar aqui mais uma vez, agora pela primeira vez com a nossa secretária do Estadual. Prazer, doutora Sornaira, Sor estar com você aqui, pastor José. Que alegria. Prazer. Sempre venho aqui, mas não tive a oportunidade ainda de estar com o seu lado. Então, um privilégio. Tu... Quando tem tema de complicado, eles me chamam, sabe? Então, eu assusto quando toco o telefone, falo, já, já sei o que, que vai vir. É, é um tema polêmico, importante, mas nós estamos fazendo o caminho correto, que é o debate. Né, o debate, entender. É, respondendo à pergunta, eu entendo que o tema é complexo e que nós estamos vivendo um momento de, de cristofobia no mundo inteiro, no, também no Brasil. Nós temos a liberdade religiosa sendo atacada de várias formas. Ela está em risco? Ela está em risco, sim. Nós devemos atentar para isso. E tudo isso passa inicialmente porque nós não conhecemos do tema. Nós não conhecemos os princípios Nós não conhecemos Os princípios que regem a legislação Confundimos o que é, que é Estado laico O que é liberdade religiosa é, Misturamos tudo isso num balaio terrível E quando eu falo que não conhecemos Isso nós não conhecemos nem o próprio judiciário Nem o próprio judiciário entende bem Dessas situações Então nós temos sentenças e determinações do, de, de Estado Parte de municípios e de, também do judiciário Que não compreendem o tema, nós estamos em muito atrasados no tema. Eu me lembro quando estudei em Londres há 18 anos, é, há 16 anos, quando lá nós, eu fui é, é, pela primeira vez surpreendido com o tema de teologia pública. Teologia Pública, uma secretaria de teologia pública, o Estado pensando sobre teologia, o Estado pensando sobre religião. Nós temos Estado que tem é, comissões de, de diversidade sexual, nós temos comissão de animais, nós temos comissão de cultura, nós temos comissão de esporte, nós não temos comissão de, de religião, de liberdade religiosa. Né? É um tema importante que nós temos que pensar sobre isso. Hoje no Estado de São Paulo nós temos a Comissão é, Interreligiosa, que inclusive faço parte da Comissão Interreligiosa do Estado, onde debatemos isso, onde conhecemos melhor o fato. A OAB tem crescido nisso nos últimos 10 anos, 15 anos, nas Comissões de Liberdade Religiosa, exatamente para trazer esta informação. O que é liberdade religiosa? O que é Estado laico? Onde que estamos afetando? Lembrando que liberdade. Liberdade, ao mesmo tempo que ela é linda, ela nos traz e nos faz refém dela. Liberdade não é sem limites. Liberdade nos faz escravos da liberdade. E todos nós somos responsáveis por aquilo que falamos, com aquilo que pensamos, a forma que agimos. Então nós somos responsáveis por isso. Então quando eu falo de liberdade, eu falo liberdade com responsabilidade. Sempre liberdade com responsabilidade. Mas respeitando, inclusive, quem fala. As suas liturgias, a sua forma de pensar. Então nós temos que, que equilibrar isso tudo. Liberdade religiosa está em risco no Brasil? Está.
1: Perfeito. Você que está em casa já deve ter sido alcançado por um tema que recentemente tem dado o que falar na internet e ganhado espaço na mídia, em especial nos programas jornalísticos. Estou falando do que aconteceu num culto em Orlando, dirigido e pregado pelo pastor André Valadão, e ele soltou algumas frases nesse culto e essas frases foram interpretadas, ressignificadas e foram reverberadas. E eu queria, só para contextualizar toda a nossa audiência, ouvir exatamente o que foi dito pelo pastor André Valadão. E nós continuamos aqui com os nossos convidados.
4: Porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. não, o que vale é toda, toda forma de amor, deixa casar, deixa, deixa, deixa viver, aí hoje você vê nas paradas, homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças, aí você horroriza, ah que absurdo, mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena, Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não, 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 não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, tá com você. Vou falar de novo, tá com você. Sacode uns quatro do teu lado e fala: Vão para cima eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí por causa de uma porta que parecia bonitinha, um casal LGBT que ia mais casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula. Em...
1: Muito bem, muito bem. Vocês que ouviram esta essa fala editada do pastor é, André Valadão você que assistiu pela internet percebeu que existe uma legenda. Esta legenda não é uma legenda nossa da Rádio Musical. Nós encontramos esse vídeo, que inclusive é uma crítica ao pastor André Valadão. E esta crítica, ela foi também é, contaminada. O que, o que significa isso? Eles deram uma interpretação que eles quiseram, colocaram uma legenda naquele vídeo. E quem assistiu automaticamente já é forçado a ter uma opinião sobre este vídeo. Vamos pegar apenas o áudio dele, que vocês já ouviram, e nós vamos conversar sobre ele aqui na mesa. Eu quero ouvir a secretária Sonaira. É, secretária, como na sua primeira fala foi bem, muito bem colocada a questão da liberdade religiosa estar em risco, que foi um apontamento seu já há alguns anos na, na Câmara do Estado de São Paulo, eu queria, eu queria que a gente conversasse o seguinte. Um vídeo desse se você quiser falar sobre o seu ponto de vista sobre o que o André falou, e a forma que a mídia tratou. Qual é o desastre que pode ser causado a partir de uma interpretação dessa? É um,
2: é um, um ataque à, à pessoa, né? e aí é a pessoa pastor, a pessoa André Valadão, Enquanto, enquanto pai, enquanto marido enquanto é, responsável por uma igreja por um povo é um ataque que a gente não consegue medir a dimensão dele e eu, eu me solidarizei com, com, com o pastor André Valadão porque o, o, os inimigos da liberdade religiosa eles têm em mente exatamente isso vamos atacar a pessoa vamos atacar porque ele vai se sentir fragilizado ele não vai suportar o que nós vamos é, é, divulgar, o que nós vamos dizer, a cara dele vai estar exposta nos principais telejornais, então vai ser no, no, no Jornal da Manhã, no, no Jornal do Meio Dia, à noite. Nós vamos colocar a cara dele lá e a palavra dele de conversão, de convencimento, da, da prática que ele diz que é certa, vai perder a validade, porque a gente vai conseguir rotulá-lo de que ele é transfóbico, de que ele deseja matar pessoas, de que ele deseja matar é, é, Famílias inteiras Então a, a, o discurso religioso dele O discurso de fé dele Já vai perdendo forças Porque a gente vai dizer, nós vamos mascará-lo De algo que a gente sabe que ele não é Mas nós vamos fazer ser
1: Sim, doutor Leonardo O culto aconteceu em Orlando Num ambiente Sim. fechado da igreja Sim. E obviamente como Quase todas as igrejas depois da pandemia Os cultos estão sendo transmitidos no canal da igreja Geralmente os membros da igreja que vão assistir o culto transmitido dentro de uma igreja, um ambiente religioso, com toda a liberdade religiosa que a gente vai falar um pouco, ele ofendeu as pessoas aqui no Brasil e houve representações contrárias ao pastor André no Brasil. Do ponto de vista jurídico, nós podemos processar um, o que aconteceu dentro de um culto em outro país... Fazê-lo responder aqui? Como o senhor, como professor de direito, diria isso para a audiência?
3: Esse negócio, esse assunto é muito interessante, porque ele tem vários é, espectros. Inclusive eu tenho várias ações nesse sentido de defesa de pessoas e inclusive de denúncias. Nós temos um caso, por exemplo, da, da Paula Valadão propriamente, que a denúncia veio quatro anos e dez meses após o evento acontecido no culto. E Nós discutimos, inclusive, sobre isso, porque nós estamos falando sobre o flagrante perpétuo. Quer dizer, você mantém uma pessoa em flagrante a vida inteira. A pessoa põe uma coisa na internet, você ouve daqui a 10 anos e fala olha, qual é isso aqui eu estou ouvindo agora. Então, quer dizer, são análises que nós estamos debatendo ainda no, no direito e ainda não tem essa percepção final sobre isso. É, tudo aquilo que é colocado na rede mundial tem efeito mundialmente. E em qualquer lugar que tem esse espectro, se ele gera uma, um efeito em qualquer lugar do mundo, esse lugar do mundo, as pessoas que foram afetadas nesse local do mundo poderiam ingressar judicialmente e pedir algum tipo de reparação. Então, apesar de ter acontecido dentro de um culto, dentro da igreja, ao ser colocado na internet, ele sai das quatro paredes. Então, ele tem representação e repercussão no mundo todo. Então, seria possível então, uma ação judicial dessa. Então,
1: é legítimo uh, cobrar o que foi dito. É legítimo fazer uma cobrança. Agora, quanto ao que ele falou, o senhor ouviu o que ele falou Sim. várias vezes, assim como eu ouvi, como os nossos irmãos ouviram. Quanto é exatamente o que ele falou? Ele pediu para que os membros matassem os homossexuais que agredissem? De forma alguma de forma alguma. Não, não tem nada a ver com o que ele falou. O problema é
3: e aí é a situação da internet é, e a comunicação ela é muito é delicada nesse sentido porque quando você se comunica você está você levando a sua, aquela informação para várias pessoas que não, muitas vezes não tem o conhecimento bíblico né? ou aquelas pessoas que talvez seja a grande maioria, nesse caso específico provavelmente 99,9% das pessoas que criticaram ou que falaram qualquer coisa não assistiram culto só viram essa fala. Então, um culto que ele falou durante uma hora, você uhum. pega 10 segundos e critica. Então, quem assistiu o culto todo vai ver que ele tá ali falando ali do, do mandato cultural. Uhum. Da questão da igreja, como embaixadores de Cristo, influenciar a sociedade. Está com vocês. O quê? Influenciar a sociedade. Uhum. E nós, como, como cristãos, influenciar a sociedade para mostrar o que, que a Bíblia diz. Né? vivermos como a Bíblia diz não significa... e viver como a Bíblia diz e nos ensina, não é com violência, não é matando ninguém não é batendo ninguém, então quando ele... você pega esse contexto todo, você entende que ele está falando sobre o um mandato cultural da igreja influenciar esta geração então o que ele está motivando as pessoas ali é influenciar a, a... 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 a coletividade, a sociedade como? vivendo como a Bíblia diz uhum. amando, respeitando é, mostrando o caminho. E por que, que o crente fala da Bíblia para todo mundo? Porque nós amamos o próximo. E nós acreditamos tanto na Bíblia, tanto naquilo que ela fala, que nós entendemos que é o melhor para nós e para os outros. Então, por isso e nesse sentido que foi a fala dele. Então, eu entendo que não houve crime de homofobia, ele não se, é, cometeu, e é muito, nós estamos comentando, inclusive, posso dizer, que as pessoas, muitas vezes, você ouve a fala, eu sou casado há 23 anos, essa semana eu completo 23 anos de casado.
2: Olha que bênção.
3: 23 anos de casado, na, na sexta-feira. Aline, está me ouvindo aí, querida? Um beijo. <risos> é, e aí, é interessante que uma fala minha, dentro de casa, há 23 anos casado, no, a, a sua esposa vai ouvir e falar assim, eu não falaria dessa forma. Se você. Olha, se eu tivesse no seu lugar, eu teria mudado essa palavra. Hum. E o que tem acontecido muito no nosso país é que a gente pega representações religiosas e acha que ah, eu acho que ele, essa fala não foi tão boa. E nós temos que entender que liberdade religiosa significa expressar da forma que você acredita. Uhum. Então não tem como um assembleano Exatamente. falar como presbiteriano, gente. <risos> nós tivemos um é. caso aí de um, de, um, de um pastor que veio dos Estados Unidos para um, um congresso em Brasília. E falou lá, soltou umas frases lá, polêmicas, fortes, firmes, do jeito assembleano de ser. Tá? Contundente. Contundente. E responderam, tiraram tudo do ar, falaram que não pode falar. Só que ele fala daquele jeito. Aí você fala assim, não, ele falou muito bravo, ele falou muito firme. Falei assim, ó, assembleano só fala assim, gente. Assembleano só fala assim. Então o presbiteriano não vai falar igual assembleano. E cada um tem uma forma de falar. E faz parte da liberdade religiosa. Faz parte da liberdade religiosa você se expressar. Com a sua roupa. Exatamente. Com a sua forma de viver. Com a sua forma de falar. Aí você fala assim... Oh, Batista, você é pentecostal demais. Você tem que falar... só ó oh, Não fale assim. Então é normal a gente ouvir e falar assim, Eu não falaria desse jeito. Mas isso não significa que isso é crime. Uhum. São coisas muito distantes. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Sim. Sonaira, uh, você
1: que está na, 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 no centro do, do poder estadual, por exemplo... As demandas... Do dos, maior do...
3: estado do Brasil, do maior... Isso. da maior cidade do Brasil... <risos>
1: Exatamente, ah, talvez a maior cidade da América do Sul... Da América do Sul... Ah, você está em contato com as diferentes demandas... Uhum. E você falou no começo sobre a liberdade de alguns grupos... Que são menores, talvez uhum. foi isso que eu entendi... Uhum. Eles estarem suprimindo as demandas de uma necessidade de outros grupos, né? Uhum. Ou maiores... É... Isso não se choca com o que é democracia...
2: Primeiro, eu quero só destacar aqui que é um conforto ouvir o doutor aqui, Leonardo, porque a gente, a gente percebe que ainda em alguma parte do, do momento assim, que nós vivemos, os estudiosos da lei, da, da lei, a gente respira quando escuta uma fala dessa. Não né? existe
1: um bom senso guardar. Não, Nossa, com misericórdia, a gente respira. <risos> obrigado, obrigado. E
2: aí, é, o, o que acontece é o seguinte, os grupos de minoria, eles estão é, é, tentando sufocar a maioria, então o Brasil é de maioria cristã, o Brasil é de maioria que defende ali os princípios é, é, bíblicos e isso passa a ser uma inaceitação por esses grupos menores, eles tomam isso por ofensa então hoje eu ter é, é, o meu modelo de família ofende quem tem um modelo de família diferente do meu, mas peraí, eu não estou discriminando o teu modelo estou dizendo Me que eu tenho o meu então esses grupos passam a não aceitar isso E quando, quando que eu percebi isso Eu falei, não, eu devo estar fazendo Algum momento aqui Uma interpretação errada Quando eu propus na Câmara Municipal Uma frente parlamentar em defesa da vida da família E do direito natural Que uma colega virou para mim e falou assim O teu modelo de família é preconceituoso Uau. Eu disse, mas eu não estou entendendo Porque eu tenho uma companheira Eu falei, e eu com isso, querida? Eu não estou falando do teu, estou defendendo o meu
1: e você, sofre, mesmo, e você sofre mesmo. na internet, por exemplo, quando, você, quando alguém descobre que você apresentou um projeto desse. Hum. É, qual é a reação?
2: Não, Primeiro, eles, eles só atacam a minha fé. Eles não querem saber o mérito do projeto, eles não querem saber se o projeto é constitucional ou não. Eles não querem saber das garantias, eles não querem saber de nada. Eles vão exatamente lá na minha fé quando eu fui nomeada secretária de Estado eles foram buscar um Twitter meu, de não sei quanto tempo eles pegaram esse Twitter e foi capa do jornal eles ficaram no telejornal 10 minutos falando desse Twitter meu, ou seja ó, essa menina aí, ela não tem competência ela não tem mérito, ela não tem nada ela é Cristão, e o que é que isso interessa para nós? Cristão não tem, competente pra, não tem competência para ocupar cargos eletivos. Cristão não tem competência para dizer sobre determinado tema. Cristão não tem competência. Aqui o que ela é? Aí eles pegaram um Twitter meu, em que eu digo que eu sou uma humilde, uma humilde serva de Jesus Cristo. Que nós estávamos em um debate lá na Câmara Municipal, eu fui e Eles ressuscitaram esse Twitter. E colocaram na capa do jornal Então eles não quiseram saber de projeto de lei meu Que foi sancionado Eles não quiseram saber das minhas discussões Na comissão de educação da Câmara Municipal Nada disso importa Eles foram atacar a minha fé
1: Sonaira, você que tem informação também é, Em direito uh, O artigo 5º da Constituição, Constituição Federal Ele é uma cláusula pétrea Dos direitos da liberdade, por exemplo Inclusive a liberdade religiosa Está bem claro, está bem escrito lá e durante muito tempo no Brasil não se questionava isso, né? Eu não via, pelo menos há 10, 15 anos atrás, um ataque direto nessa questão desse artigo aí, principalmente. Hoje, quando esses grupos pequenos, pegando a sua, ainda a sua fala inicial, querem suprimir ou calar os grupos predominantes, que na democracia, uhum. em tese, a maioria é que Sim. quem decide. Vai. Quando esses grupos pequenos tentam suprimir, é... eles contam com a ajuda de quem? a é, imprensa, é, o nosso sistema jurídico. É, como que você sente isso no seu dia a dia?
2: Deixa eu pegar uma parte da fala aqui do vídeo do pastor André, quando ele Sim. fala, nós vamos ter que tomar as cordas e trazer de volta e dizer assim, onde foi que eu deixei de fazer, onde foi que eu fiquei inerte, onde foi que eu não falei, onde foi que eu não participei. Nós, por muito tempo, a maioria, nós ficamos de fora do debate político, nós ficamos de fora do debate político, é, de, sobre liberdade, nós ficamos de fora do debate ideológico, nós ficamos de fora, porque muitas vezes nós alimentamos a ideia de que, olha, não se mete com isso, a gente está em outro tema, o nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é o céu, e realmente é e isso mesmo, sendo. e continua sendo. <risos> Só que nós não podemos nos retirar de um debate em que nós estamos inteiramente no centro desse debate. A igreja, os cristãos hoje, são debate dentro das câmaras legislativas. Tem uma intelectual aí que gravou um vídeo, de, e esse vídeo rodou bastante, que, ele diz que ela diz que em qualquer país sério, as igrejas são taxadas e fechadas. Ela diz que toda doação que a igreja, todo dinheiro que entra na igreja, todo dízimo, toda oferta da igreja, ela precisa ser seriamente taxada. Então, ao longo, a, a, a passos antes, eu diria que quando eu tomei posse em 2020, parecia que caminhava de forma e não ia dar muito em nada. Hoje a gente vê, Rada. de forma acelerada, rapidamente, uma perseguição nua e crua contra nós.
1: E não está mais velada, né? E não
2: está mais velada. Nós fizemos na, na, na Câmara Municipal diversos eventos por conta dessa frente parlamentar. E aí, um dia quando nós terminamos o evento, nós somos chamados por, algum, por o pessoal e falou assim, olha, vocês não podem fazer culto aqui. Eu disse, querido, mas nós não estamos fazendo culto. Nós estamos fazendo um evento é, pela frente parlamentar em defesa da vida. Não, mas é que tem alguém ouvindo aí e diz que vocês estão fazendo culto. Na semana seguinte, foi uma outra confissão, foi, foi um outro grupo uhum. e fez um evento inteiramente religioso.
1: E não houve reclamação. Não houve reclamação. Puxa vida. Doutor Leonardo, Sou. o Estado é laico. O estado é laico. É que... Fala um então, pouco sobre isso. isso como é que o Estado laico ele afeta tão profundamente como a fala da Sonaira é... que explicou aqui com é... exemplos e, e fatos. Primeira
3: coisa, é o seguinte, é, as pessoas muitas vezes não concordam com certas situações. É, não concordar com certas situações legais não significa que elas não existam. Dentre elas, a situação do Estado laico e da forma que a Constituição da nossa República Federativa do Brasil determinou como que fosse a atuação do Estado. Nós tivemos, por exemplo, e, e falando sobre o Estado laico, uma sentença recente. Eu vou até publicar isso hoje no meu Instagram, e ontem à noite, duas horas da manhã, eu estava pesquisando sobre esse tema, e, e de do um interior, de uma cidade do interior do sul, que, que um juiz proibiu o município de fazer evento evangélico. Uau! Falando então... que o Estado é laico, que faz o assim, município não pode fazer. Eu falei assim, gente, isso é uma ignorância. É uma, é uma ignorância jurídica assustadora. Porque, primeiro, Estado laico significa Estado sem religião uhum. oficial.
0: Uhum.
3: Não significa é, Estado ateu. A nossa Constituição começa com a bênção de Deus, com a aprovação, o preâmbulo da nossa Constituição diz o seguinte, nós. Da Constituinte, com a benção de Deus. A primeira frase da Constituição fala de Deus. Então, a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, fala no, no início, no preâmbulo, sobre Deus. Então, o nosso país acredita em Deus. Estado laico não significa que é ateu, que não tem, tem que distanciar de religião. Não é isso, são coisas distintas. Estado laico significa que, é, que o Estado não tem uma religião oficial, como acontece, por exemplo, na Grã-Bretanha. A Inglaterra tem uma religião oficial, o anglicanismo é uma igreja do Estado. O Brasil já foi assim. Em 1824, na primeira Constituição do Brasil, falava que o Brasil era um país católico da segunda em diante, fala que o Brasil é um país laico, que é muito legal. e que, que, Por que, que, então, que município tem que fazer evento evangélico? Por quê? Porque o município, a prefeitura, o, o Estado e, e, e a União assumiram responsabilidades culturais do desporto é, em relação à educação. Então, por que, que faz isso? Para diminuir diferenças, para diminuir preconceitos. Então, por quê? Para fomentar a cultura e a educação. Então, não tem nada. Inclusive, tem uma lei falando que evento evangélico é cultural, como há Afro é cultural, como o candomblé é cultural. Então é o seguinte, então não é defender uma religião, é defender a liberdade religiosa. Então o Estado faz isso para quê? Gente, olha, isso é uma questão cultural. Nós temos que educar e vou mostrar o seguinte: defender as mulheres. O Estado fala: ah, o Estado não tem? Lógico que tem. E como que ele faz isso? Fomentando através de estudo, através de congressos, através de autorização para uma manifestação. Então não tem nada a ver com ser Estado laico e fazer um evento evangélico. Entendeu? Então, há uma mistura. Então, o Brasil é um Estado laico que significa que nós não temos uma religião oficial. E nós temos todas as religiões e você pode escolher a sua religião, inclusive não ter não religião.
1: Não religião.
3: Então, isso é Estado laico.
1: Gente, nós estamos num papo muito, muito edificante no programa Biblicamente com a secretária Sonaira Fernandes e com o doutor Leonardo Gironde. Nós vamos fazer um break agora e daqui a pouco a gente volta conversando e tentando responder essa pergunta de se a liberdade religiosa está em risco e tentar abrir esse risco e ajudar você a entender exatamente o momento que nós estamos. Até daqui a pouco.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM. 105.7. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer. Biblicamente. 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 Na Musical FM.
5: A Faculdade Teológica Bethesda está trazendo para você a oportunidade de fazer a sua formação acadêmica em teologia em 12 meses, tá? Você estudará até oito semestres. Bom, o tempo é com você, pode ser menos. É, mas você pode estudar até 8 semestres, até 4 anos, pagando apenas dois semestres. O valor é R$ 19,0 e você tem o curso fundamental intermediário e também o nível. Avançado em teologia. Para isso, você é, me chama no WhatsApp, o WhatsApp é 011 6844, e você recebe todo esse material que está disponível para você. Chega uma caixa de ferramentas, né? eu gosto de uma de ferramentas na, na sua casa com todo esse material. São mais de 50 matérias, são mais de 50 disciplinas, parece-me que 56 ou 54 ou 56 e você tem acesso... Bom, primeiro você recebe material didático. Até então você não pagou nada. Você vai passar no cartão antes da primeira fatura. Né? Em dois dias, se você estiver aqui em São Paulo, dois, três dias, você já recebe todo o material didático. Se você quiser, pode retirar na FTB ou na rádio, aqui na Paulista. Você, você que sabe. É, bom... Recebe o material didático, não pagou nada ainda, a fatura nem caiu, o valor é 199 e todo o material didático já está entregue na sua mão. Uh, depois você tem os acessos, o acesso a perguntar pontão, tira dúvidas, você conversa com o seu professor, temos novos professores agora em treinamento, você tem o um acesso às videoaulas, ao painel de videoaulas, cada videoaula, Cada matéria é acompanhada no pacote de videoaulas, depois da videoaula a gente bate um papo, eu vou entrevistar o professor e a gente vai aprofundar os conceitos dados em sala de aula. E ainda, é, além da, das videoaulas, além do Plantão Tira Dúvidas, você também tem o estágio supervisionado. E logo mais, daqui a um mês ou dois, vai começar a tutoria para os alunos, ou seja, uma vez por mês você vai ter condição de ter uma aula guiada ao vivo com o seu professor, e você participa de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Tu, pastor, quanto eu pago nessas coisas a mais? Não paga nada. Isso tudo é a FTB. E para você participar, é só me chamar pelo WhatsApp. Coloca teu nome, tracinho teologia e manda aqui para mim. O WhatsApp é 011 990 07 68 44, 0 operadora 11, São Paulo 9. 9007-6844-99007-6844 coloca nome, tracinho, teologia e aguarde o nosso contato nome mais teologia e aguarde o nosso contato para fazer a sua inscrição é muito fácil tá? não precisa ter muita coisa na mão é só o seu nome, CPF, o um endereço pra, com o CEP né, para chegar o material didático, já que é uma entrega via SEDEX pelo correio, você tem que ter o seu CEP já em mãos, né? o nome da rua, os detalhes, né? se é sobre loja, se é o apartamento, como é que funciona, enfim, para que se, se não volta, né? se ficar incompleto, volta. E é custo para a FTB e demora para você receber. Então, você tem que ter todos os dados direitinho, seu nome, CPF, é uma matrícula numa faculdade. E aí você é, já consegue baixar, por exemplo, a carteirinha de, de estudante da FTB. Você já consegue ter acesso ao painel de videoaulas da FTB. Você já consegue ter acesso à secretaria da FTB, ao número VIP de alunos. Então, são mais de 100 mil alunos e você pode ser mais um deles. É só chamar e receber todo esse aparato, todo esse material, todo esse suporte que a Faculdade Betes está dando para você. Quando a gente soma todos os três níveis, o valor... Pensa assim, a mensalidade é 199. É barato ou caro uma faculdade que custa 199 É bem barato. Agora, imagina que você estuda oito semestres, são quatro anos, mas você não paga os oito. Você paga dois. E os outros seis semestres, pastor? Os outros seis semestres, como é que eu faço? São três anos. O que, que eu faço? Você estuda sem pagar nada. Você tem todo o aparato, todo o apoio, todo o suporte, só que você não precisa pagar mais nada. Você paga só 12 parcelas, o valor é 199 e já era. Não paga mais nada. 12 vezes no cartão, o valor é 199 e fica tudo disponível para você. 011 São Paulo, 9907 6844 99007 6844, mais uma vez, 011 9, 9007-6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com.br musicalfm 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Questionar pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer, biblicamente
1: voltamos à nossa mesa de conversa no programa biblicamente hoje respondendo a pergunta igreja a liberdade religiosa está em risco eu quero começar a... ouvindo novamente Rafa o que o pastor André Valadão falou em Orlando, porque talvez você tenha ligado sintonizado seu rádio agora e perdeu a nossa primeira demonstração vamos ouvir mais uma vez
4: porta que se abriu para o casamento homossexual homoafetivo, não é um mero casamento, ai mas eles se amam Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha ah não o que vale é toda, toda forma de amor deixa casar deixa, deixa, deixa viver aí hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas com seus órgãos genitais completamente expostos dançando na frente de crianças aí você horroriza ah, que absurdo mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer não, 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 não. Pode parar, reseta aí Deus fala, não posso mais já meti esse arco-íris aí se eu pudesse eu matava tudo e começava tudo de novo mas já prometi para mim mesmo que eu não posso então agora tá com vocês você não pegou o que eu disse? eu disse, tá com você vou falar de novo, tá com você sacode os quatro do teu lado e fala vamos pra cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e aí por causa de uma porta que parecia bonitinha Um casal LGBT Que ia mais casando Aí agora você tem drag queens Dentro da sala de aula em...
1: Olha só e Esta foi a fala do pastor André O culto Da igreja de Orlando Geralmente as pregações duram uma hora Uma hora mais ou menos É o tempo de uma pregação E provavelmente tenha sido O tempo dessa pregação um recorte de alguns segundos foi repetido em várias emissoras do país, em vários programas de podcast, em vários canais é, do YouTube e o mais interessante é que esse vídeo foi acompanhado de legendas tendenciosas e as pessoas que comentaram acabaram atribuindo ao pastor André palavras que ele não falou. Ótima lembrança. Esse eu é um comentar ponto.
3: Exatamente isso.
1: Então eu vou ler aqui primeiro uma mensagem de uma ouvinte chamada Gisele Rodrigues que disse: "Quando a nossa pregação está online, é necessário ter cuidado com a forma e não somente com o conteúdo. Pastores precisam trabalhar para que a mensagem seja bem comunicada para não dar munição aos nossos adversários." Com a palavra, pastor, o oh, Dr. Leonardo.
3: É, primeiro concordo com a ouvinte. Concordo com o ouvinte. Você que tomar cuidado, sempre. Não só quando online, né? Sempre. A nossa fala tem que ser recheada de amor, carinho, de, de respeito. Mas nós não podemos nos distanciar da palavra de Deus. E tem palavras na Bíblia que são duras. Uhum. Tem palavras duras. E pessoas morreram por causa disso, né? Uhum. João Batista morreu por causa disso, uhum. né? É, então tem palavras duras e nós temos que nos posicionar também. Então nós temos que tomar cuidado com, com esse limite. Agora, é, é, várias posts foram acrescentadas palavras que o André não falou. Dentre eles, uma parte falando que é, deixou a parte suja com a gente. Mas olha, agora é com você é, deixou com a gente e deixou a parte, Deus deixou a parte suja. Esse termo não existe na pregação, nunca foi falado isso lá. Então, inúmeras... Isso foi muito, foi multiplicado colocando essa situação. E muda completamente a parte suja. Quer dizer, existe uma parte suja Imaginemos imaginamos nós que seria absurdo, né? Deus deixar uma parte suja. Deus, Deus faz alguma coisa suja. E, Deus indica alguma coisa suja. Então, seria um absurdo.
1: E, doutor, não, permita só entrar na sua fala. Daqui a pouco a gente ver a Sonaira também. Eu ouvi eles dizendo que ele pediu pra matar essas pessoas. Exatamente. E... Algumas outras pessoas fizeram é, insinuações de que o pastor André Valadão tivesse uma homossexualidade reprimida. Sim. Então, não no mesmo não que...
3: só reprimida, Isso. tem que ver umas três pessoas apareceram falando mas que ele já nesse, teve relacionamento é tão... Mas ele... nesse vídeo eles é. atacaram
1: ele, atacaram é. ele na sua ideologia, atacaram ele na religião, na sua questão e familiar ele... pessoal. Isso. É, então é, parece que é mais grave do que o que muito ele falou, grave. mas isso foi reverberado livremente. É, e, do ponto de vista jurídico, como que
3: a gente trata e, isso? Esse assunto é tão impressionante, é porque nós tivemos recentemente, tem uma semana isso, uma decisão do STJ responsabilizando é, mídias por ter falado uma coisa diferente em relação a um, a um crime. Né? Tivemos um caso de um deputado, inclusive Eu coloquei isso no meu Instagram Tem essa sentença do Supremo Tribunal de Justiça Falando que a mídia é responsável Porque um crime aconteceu Porque a fala foi dita contrária Então a mídia foi responsabilizada Pelo, pelo STJ Brasileiro, agora Semana passada Então é o seguinte, a mídia tem responsabilidade por isso E outra coisa é isso, existem ataques pessoais Uma coisa uhum. ele fala, ele não cita nome de ninguém uhum. Ele não fala nada Ele fala da Bíblia do que ele acredita, da fé dele é uma coisa. Você falar de uma outra pessoa é totalmente diferente. Então, nós temos inúmeros ataques, tá? E isso é crime no Brasil. Você atacar a fé de alguém, vilipendiar, fazer a pessoa passar vergonha por isso, isso é crime no Brasil. Inclusive, no mesmo artigo que fala da homofobia. É interessante que as pessoas que defendem a LGBTIQ, e, e PMNA, né? Eu, 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 eu colocaram o P agora também. É interessante que quem defende esquece que no mesmo artigo. Fala de preconceito religioso Fala, É no mesmo artigo do Código Penal Mas eles não percebem isso então, então temos inúmeros ataques pessoais Direcionados a isso, isso é crime Isso é crime, sem contar da intolerância religiosa Então nós temos que entender O que nós temos que fazer Não estamos em guerra, gente nós não estamos em guerra, nós vivemos num país democrático, onde nós temos liberdade de debater ideias. Nós não somos obrigados a concordar com todo mundo, uhum. mas nós temos que dar direito da pessoa falar, dela pensar, né? E, inclusive dela pensar diferente da gente, né? Isso é democracia, a gente entender isso. Então nós não estamos em guerra, não existe guerra. A igreja não está em guerra com LGBT que mais, e LGBT que mais não tem guerra com a igreja, não existe guerra. Nós estamos em paz. E nós estamos fazendo o quê? Debatendo o tema. Entendendo que nós temos que respeitar um ou outro. Existem diversidades. Existem pessoas diferentes. E nós respeitamos. Da mesma forma que nós respeitamos uma pessoa que escolheu viver em união uhum. instável com uma pessoa do mesmo sexo, eu espero que essa pessoa também respeite a religião e o posicionamento dos demais.
1: Sim. Sonaira, qual é a leitura que você faz de um grupo de pessoas, quer seja da mídia ou de juristas, que uh, pegam esse trecho recheiam ele, colocam é, pré-argumentos, pós-argumentos e ainda recheiam e eles começam de uma forma coordenada a repetir isso e reverberar. Qual é a sua leitura que você faz em que pese o assunto que nós falamos sobre liberdade religiosa?
2: São pessoas mal intencionadas e que têm por objetivo único atacar as Sagradas Escrituras. Porque eu quero ser fiel aqui rapidamente no texto que remete aqui a alguns pedaços da fala que o pastor André Valadão é, pregou Gênesis 9, 12 diz, então Deus disse eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras coloquei o arco-íris nas nuvens, ele é o sinal da minha aliança com toda a terra, então o sinal, o arco colorido no céu nos liga retroativamente ao nosso ancestral Noé, sim por conta dessa promessa que Deus fez, Deus falou, olha a aliança está aqui. Eu não Sim. vou mais fazer com a terra o que eu fiz, o que eu acabei de fazer, encher a terra de água. É isso que o pastor André Valadão está dizendo. Deus, ele não pode negar aquilo que ele é fiel. Ele prometeu. fazer Ele prometeu. prometeu ele falou, um olha, um eu não vou fazer mais. Uhum. Sim. Eu não vou fazer mais isso com a terra. Então, o que o pastor André Valadão está falando é exatamente isso então a construção dessa narrativa por parte de pessoas é, é, mal intencionadas mesmo da mídia ou influenciadores ou, ou, ou militantes desta causa atacam inteiramente o que diz a escritura porque não é o pastor André Valadão que disse quem disse foi Deus e aí agora eles começam a atacar quem o patriarcado eles começam a atacar a nossa fé eles começam a atacar as sagra, sagradas escrituras é uma promessa, a gente não pode invalidar o que Deus disse agora é o seguinte, quando ele diz vamos tomar de volta, ó, pega as rédeas pega porque nós só, so... parece que em um determinado momento nós soltamos tá não... acha tudo bonito para você não, não ser encarado no seu grupo como uma pessoa chata, como uma pessoa preconceituosa então, acha bonito mas o acho bonito até o momento que eu ouso me posicionar e falou assim, olha o arco-íris no céu, o arco colorido no céu, não é um, um, de propriedade do movimento LGBT. É
3: bem lembrado isso, hein? Porque, Entendeu? É interessante isso. Porque uh, quem que, que criou o arco-íris? Deus. E qual momento? E como que chamaram na Bíblia? Aliança. Isso. Será que quando colocaram esse termo aliança e colocaram esse arco-íris nesse aliança LGBT que mais, eles estavam querendo afrontar o quê? Eles estavam querendo... Será que isso não é uma afronta? Exatamente. C será que não? Então, quer dizer, porque não foi criado esse arco-íris, teve um motivo uhum. e tem um nome na Bíblia de aliança. Uhum. Se nós se Evangelho tivesse feito isso, nós teríamos estaria frito. Exatamente. Então, será que ele foi colocado esse termo de aliança LGBTQ+, à toa?
2: Uhum.
3: Sim, será sim. que no, é, é, o, o dia, a manifestação do mês, é, é, do, do dia, na, no feriado de Corpus Christi, é à toa?
1: Não. É, Sonaira, ele fala também, uma das críticas do, do pastor André e foi atacado, e disseram, chamar ele de transfóbico, e etc, etc. Ele disse sobre drag queens ensinando educação sexual na escola. É, você, como uma, uma secretária de Estado, isso que ele falou... Em primeiro lugar, eu queria saber se isso é comum e real, por exemplo, no estado de São Paulo, se você tem informação sobre isso. E qual seria a diferença de... Quem é que determinou que seria um drag queen que faria isso? Ou se fosse, por exemplo, um heterossexual fazendo? É, qual é a sua opinião e qual é a sua experiência com isso como uma, uma secretária de Estado?
2: É é o seguinte, nós já tivemos casos em que a Bíblia e a oração do Pai Nosso em sala de aula ofendiam muitas pessoas. Uhum. E quando é, é, um aluno levantou... E fez a oração do Pai Nosso de pé, ofendeu o professor, ofendeu outras pessoas e falou, ah, por que tem que fazer a oração do Pai Nosso? Então quando vem um drag queen a sala de aula, que não condiz com que o pai e a mãe passam a leitura que o pai e a mãe tem ensina para aquela criança, e chega na sala de aula é, é completamente de uma realidade distinta daquilo que o pai, e a mãe, instrui, o filho uma criança
1: de 10 anos uma criança de 9 anos é confuso, gente mas a, a minha pergunta também é assim se eu fosse um secretário de educação é, eu iria orientar para que um sexólogo sexóloga, fizesse esse trabalho por exemplo, né? é quem teve a ideia, e eu não sei se é drag queen é sexólogo também, eu não sei, mas quem teve a ideia de falar assim, vamos trazendo um drag queen é o Estado que teve e foi iniciativa de algum professor? Como que acontece isso? Eu
2: quero saber assim, ó, por que com as nossas crianças? Mais fracas. E aqui não é, uma, não é uma narrativa contra o drag queen, contra. Sim, sim. Não é isso. Eu quero saber por que com as nossas crianças? Por que numa sala de aula?
3: Uhum. Qual o objetivo?
2: Qual o objetivo? Por que com as crianças? Por que eu tenho que... E assim, olha, não foi um, 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 uma coincidência do acaso. Não foi ah, a sala de aula... Não, porque eles querem pegar a nossa geração. Eles querem pegar as nossas crianças. Eles querem converter. É a guerra dos sexos. É a, é, a, é, a, é a erotização. Sim. É tudo. Precoce. Precoce. É uma revolução sexual que tem origem, que eles sabem onde é que eles têm que ir. Nas escolas. Ele sabe que tem que ir na universidade.
1: Sim.
2: Pegar o jovem. É isso que eles estão construindo.
1: E aí, esse discurso predominante ele acaba suprimindo a liberdade religiosa. A
2: liberdade religiosa. Porque quando um pai manifesta e fala assim: opa, peraí, na sala do meu filho eu não quero isso. Você é preconceituosa. Você é homofóbica. Por isso que você está lutando contra isso. Não, querido, não é isso. Eu quero que o meu filho cresça, eu quero que ele tenha liberdade de quando ele crescer, quando ele tiver a, a total maturidade de saber a diferença disso aqui pra isso aqui, beleza, filho. Ele que é isso, escolha, escolha. escolha. Viva
3: a vida Sim. dele.
1: Ótimo.
2: Não a influência, não você germe, não você ir lá e atacar aquilo que eu ensino pro meu filho em casa de jeito nenhum. Sim.
1: Ótimo. Doutor Leonardo, nós temos pouquíssimo tempo, mas eu queria Pena. Só... Que pena, né? <risos> Quem sabe a gente possa fazer uma semana falando sobre esse assunto, porque é, eu sei que tem, é, temos é. condições. Só
3: de escola, nós poderíamos entrar aqui e falar alguns minutos, né? Só dessa questão religiosa em escola.
1: Mas eu queria te pontuar uma coisa, doutor. Tem, temos muitas pessoas na sociedade que são homossexuais e, às vezes, o nosso ciclo de amizade acabamos Sim. tendo. E, às vezes e são profissionais excelentes, sim, são sim. pessoas nobres, etc, etc. Isso, isso não me parece ser uma, uma coisa oriunda de todos os homossexuais. De forma alguma. Parece de, ser uma é, classe de ativistas, é, é, talvez. de
3: forma alguma. Ao contrário. Ao contrário. Nós temos na sociedade inúmeros homossexuais e muitos deles, é, a, a grande maioria, são pessoas equilibradas, estudadas, honestas. Então nós temos que, que, que quebrar essa máxima. Ao contrário. Né? É... Mas e
1: esse ativismo? Por que, que o foco desse ativismo, na sua Opinião seja a religião, então eles vão para mídia, eles vão para promotoria, eles vão para é, Supremos Tribunais. Porque a igreja é, é, é o alvo disso? Porque o André Valadão parece que ele foi pego para exemplo, sim, porque ele é um pastor famoso, é reconhecido, sim. Sim. enfim, parece que ele foi pego para exemplo, sim. É por, por que, que é isso? Porque é uma questão moral, hum. né? Quando
3: a, a, a Bíblia é interessante, porque a Bíblia nos dá diretrizes morais. Né? E quando essas diretrizes morais são expostas, é, são como expor a nudez, são como expor a fe o ferimento. Né? Então, e é difícil você expor o pecado sem gerar consequência. É né? Então, por que, que essas pessoas são atacadas e esses ativistas é, que querem defender isso acima de qualquer situação, é, quase que gerando uma, uma repercussão para se autoafirmarem, né? é, tentam questionar a situação moral? E o seguinte, olha, é uma escolha pessoal. É sua escolha? Uhum. Ok. A minha escolha é seguir a Bíblia. Uhum. E quando nós seguimos a Bíblia, nós vestimos de forma diferente. Uhum. Nós falamos de forma diferente. Nós mudamos a nossa forma de falar, gente. A gente tira palavras do nosso vocabulário. Então a gente muda práticas. E é interessante que é um preconceito religioso e uma intolerância religiosa proibir que os, os homoafetivos tenham acesso, tem pessoas que têm essa, essa tendência ou esse, essa vontade e querem tratar essa vontade. Mas se falar isso aí é perigoso. Mas não, ninguém pode falar isso. E se a pessoa, ela quer... Você lembra lá atrás que os psicólogos foram limitados em relação a isso? Não podiam atender? Sim. Quer dizer, o psicólogo tem um, um paciente, começa a tratar sobre esse assunto, nós não podemos falar, eu não posso falar. Muda o assunto. Então, quer dizer, isso é uma intolerância religiosa até para eles mesmos. Imagina, o um homo afetivo, a pessoa, um homossexual que, que, que tem essa vontade e quer. Quer, eu não tô falando que ele tem que fazer isso, não, gente. Ele quer, eu sou um homossexual e quero tratar isso, pensar nisso. Eu que quero, não é o Estado que tá falando, é né? alguém que tá falando. Ele não pode fazer.
1: Eu lembro, na ocasião, eles tentaram caçar a licença de psicólogo do pastor Silas Malafaia e criou um medo, né? Porque se eles derrubam uma licença do pastor Silas Malafaia. Sim o psicólogo que está clinicando lá na cidade dele, ele já está morrendo de medo. Não,
3: e, e a gente acha que isso é antigo, né? Fiz defesa, tem 15 dias, de um psicólogo, uma psicóloga famosa do Brasil, sofrendo exatamente por isso.
1: Sonaira, é, esse assunto às vezes ele esbarra com a questão ideológica de política. Uhum. A direita e a esquerda novamente, uhum. né? Você sente que esse ataque pode ter uma, algum tipo de ligação com a ideologia é de esquerda, é barra comunista barra como queiram chamar ou é um movimento isolado que visa unicamente a... as pessoas que são membros deste movimento <risos>
2: boa pergunta vamos lá <risos> É, nós tínhamos há algum tempo atrás a discussão sobre o Foro de São Paulo uhum. e se falava que isso era a teoria da conspiração ah, esse bando de maluco fica fazendo aí a teoria licença, da conspiração com licença, aqui é o que está
1: no fundo da tela do baladão, isso, teoria, da da teoria da conspiração
2: ah, esse pessoal fica levantando essas teoria da conspiração assim, não, 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 não. aí nós temos acompanhado aí os últimos acontecimentos o, a, o, a massa que esse foro, a massa que essa discussão vem ganhando, e Jum, Ju, paralelo a isso, a gente vê, muito bem colocada a sua expressão, que o pastor André Valadão foi pegado ali como exemplo, colocado como exemplo. Ó, é aqui, porque, quem tá embaixo dele, os menores, tá vendo que a gente tá indo logo pra, pras cabeças, então já vai tendo como exemplo, vai
1: baixando a bola. É porque ele tem recurso, ele tem, se eles derrubarem o Valadão, é. a gente que é mortal, é. fica de boca fechada. Vai
2: diminuindo. E quando você vê quem tá inflamando... E aqui, gente, eu tô falando sem paixão qualquer, tá? Eu estou falando isso aqui com base na minha constatação dos fatos. E aí você é livre para tirar a sua conclusão. Quem inflama esse discurso? Quem diz assim, ó, o, pastel, o, o pastor André falou o que ele não disse. Estão colocando palavras na boca dele. São os movimentos de esquerda. Uhum. Eles que inflamam esse discurso. Tem deputados indo lá do Ministério Público e protocolando. Eu quero a prisão desse cara aqui, ó, porque ele falou que o trabalho sujo Deus deixou para eles. Ele não disse isso. Então, quando você faz Contra a leitura, penal, né? quando você faz a leitura desse cenário, quem é que está inflamando, borbulhando esses, essas coisas? São os movimentos de esquerda. São os grupos que querem realmente dizer assim, olha, quem vai mandar agora é nós, quem vai dar o tom agora é nós, baixa a bola, não diz isso, não prega mais isso.
1: Sim, Sonari, me parece até que existe um policiamento deles 24 horas por dia, vamos ver o que ele vai falar, vamos ver o que fulano vai falar, vamos ver o que eles vão falar. E eles conseguem, é, parece que existe um policiamento por parte deles para pegar esses trechinhos Sim. e colocar na internet, impulsionar com os haters e enfim, né? Gente, você que está ouvindo esse programa, abra os seus olhos, aprenda a ler notícia e a ouvir comparando, converse com seu pastor, converse com advogados, <risos> converse aí nas redes sociais, procure a Sonaira, por exemplo, e outros membros que atuam no governo, que estão lidando com essas questões diariamente, até coisas que nem chegam ao nosso ouvido, mas que eles já estão lidando lá no fronte de batalha, né? Diariamente. Eu vou ter que dar um minuto para cada um de vocês para dar as considerações finais e passar as redes sociais. Mas, gente, tem que ser um minuto mesmo. Eu agradeço muito a participação de vocês. Vocês foram brilhantes aqui. Deus abençoe a todos. Vou começar pela Sonaira.
2: Eu quero, mais uma vez, agradecer a Musical pelo espaço, pela cordialidade de sempre. Dizer que Deus é muito bom e é por isso que nós estamos de pé. A minha rede social é Sonaira SP. Obrigada, Deus abençoe.
1: Doutor Leonardo.
3: Primeiro, quero agradecer. Que alegria fazer parte dessa mesa. Tive o privilégio de conhecer a Sonaira, com grande alegria. É... O Estado de São Paulo está bem representado. Fico feliz em saber disso. Parabéns pela atuação. Desejo que a cada dia você tenha mais graça, sabedoria e seja usado ainda mais e mais e mais. A musical tem sido usada todos os dias, entre em todos os lares. Então, muito obrigado à turma da musical, Pastor José Céu. Uma alegria estar aqui com vocês aqui. É sempre um grande privilégio. Eu gostaria de lembrar que nós todos somos pecadores, nós somos falhos. E se tirar Jesus da gente, a gente não serve para nada. É verdade. É, se tirar Jesus da minha vida, eu não presto para nada. Né? Então nós temos, precisamos da misericórdia do Senhor, e ainda bem que ela se renova a cada manhã. Hoje vendo a Paulista aqui, de onde eu estou, vejo o céu azul, e nesta manhã a misericórdia se renovou sobre todos nós. E nós temos que aprender como humanos, como cristãos, como igreja, como sociedade, a respeitar as diferenças... E dizer exatamente isso Viver aquilo que nós pregamos Mostrar que nós amamos o próximo Que nós queremos ouvir, que nós queremos entender Cabe ao Estado, cabe à Igreja Entender o que tem acontecido e abraçar Nós estamos aqui para isso É isso que arde no meu coração Entender, eu fui como presidente da Comissão de Direito de Família eu Defendi arduamente a, a, a defesa da União Civil Do do, do, da, do afetivo Por quê? Porque é desejo deles E não cabe ao Estado Eu sempre fui contra isso, o Estado não tem que regulamentar isso não cabe ao Estado. Então, não é defendendo uma situação, é defendendo a liberdade individual. E da mesma forma que eu defendo a liberdade individual, eu amo tanto a liberdade. Nós devemos que liber a liberdade religiosa, a liberdade
1: de expressão, que essa seja uma realidade no nosso Brasil. Perfeito. Rede social? LeonardoGirundi. Deus abençoe a todos vocês. Um prazer receber, Sonaira. Um prazer receber, Doutor Leonardo. Abraço a todos vocês que estiveram nessa audiência. Fiquem com Deus e até amanhã.
0: Nossa mente. Pensando
1: biblicamente.
0: Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.